0: Señores, señores, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más, a un episodio más, mejor dicho, de este podcast, que tuvo otro bache cósmico cuántico. El pasado lo tuvimos con la Semana Santa y ahora con una reunión familiar y situaciones que no debemos permitir, que no deben suceder y que no deben repetirse. Pero ya estamos de vuelta, ya estamos de retache, felips y con tenis una vez más. Mi nombre es Juan Pablo Torres Don Limón y el día de hoy tenemos el episodio que va a tener que reponer lo que no escucharon otros episodios y el compromiso fiel, así que peor que campaña política, eso que acaban de terminar por acá, de que ya no vamos a fallarles. No se me preocupen, no se me espanten, sí los queremos, pero distracciones de la vida, es bien complicado a veces no perder el ritmo, pero en otros temas he estado haciendo muchas cosas. Entonces encontrar el punto de equilibrio, el balance ideal es complicado, complicado, pero se puede. Como dicen por ahí, sí se puede, sí se puede. Qué tenemos el día de hoy, señoras y señores, pues vamos a hablar un poquito de de diferentes temas. No les quiero adelantar ninguno. Porque yo sé que les encanta ir conmigo, paso a paso, descubriendo qué sucede en cada uno de los episodios. De antemano les recuerdo nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, qué bonito pronuncio, ¿no? Y todo lo demás, se encuentran como arroba don Limón. Arroba don Limón. Nos encuentran. En TikTok estamos como don-bajo limón, pero en la mayoría. Facebook, Twitter. Twitter, eh, muy británico, y eh, Instagram, estamos como arroba del limón, y ahí ponemos otros contenidos, y también en Facebook también tenemos otros contenidos, entonces, metas usted y diviertas, investiguele, pasele, disfrute. Total, ¿qué sería de la vida? Fíjate que es buen tema, ¿qué sería de ahora sin las redes sociales? Estamos perdiendo mucha comunicación, muchas cosas. Lo viví hace, la semana pasada que estuve en Puebla, pero eso se los voy a contar más adelante Ustedes tranquilos, yo calmados Porque traemos troncos para hacer leña ¡Ah! Yo estaba muy feliz preparando leña no, arreglando, Y en un acto súbito de la naturaleza Así como la granizada del día de ayer en la Ciudad de México A mí me cayó un ejemplo, del, un ensayo más del, del diluvio universal Y tuve que salir corriendo, no, a, no no, por la ropa Sino a cerrar puertas y ventanas Para evitar que, que se inundara esto Porque se pues, está entrando ya el verano en forma, la temperatura va increciendo y hay que tener la casa ventilada para evitar gastar energía eléctrica en aparatos que enfríen el hogar cuando se puede lograr a través de procesos naturales como abre la ventana y deja abierta la puerta para que circule el aire por tu canto. Después de este breviario cultural del Caribe Mexicano, vamos a comenzar el día de hoy con una relation de una banda que saben ustedes es de mis favoritas. Extraño, extraño muchísimo. A esta banda De vez en cuando siguen haciendo presentaciones Y su vocalista Vive en Playa del Carmen Me refiero a Caifanes Y esta canción Que se llama Afuera Y así comienza El podcast De Don Moore En esta ocasión
2: no te paras que el amor es temporal que todo te puede pasar y de repente estás muy solo afuera afuera tú no existes Puede creer y tener todo el poder, y de repente no tienes.
0: Y después escuché esta canción de Caifanes. Qué buena banda. Gracias, Saúl. Gracias, Abu. Gracias por todo lo que hacen. Simplemente sensacional. Ojalá, ojalá hicieran nuevas cosas. Ojalá. Pero bueno, no han desaparecido. Siguen por ahí apareciendo en muchos festivales y haciendo giras todavía. Los buenos amigos de Caifanes. Vamos ahora con la generación de cristal. La generación de cristal es aquella que todavía se queja. De muchas cosas, lo hemos dicho en múltiples ocasiones. Y ahora hablan de traumas psicológicos por los contenidos que leen. Señores señores, todos amigos chavorrucos, no me van a dejar mentir. Después de lo que vivimos nuestra, nuestra generación, que a finales de los ochentas, o mediados de los ochentas, mejor dicho, tuvo que, o pudo soportar ver caricaturas como Remy o Candy Candy. Créanme que después de eso, todo, todo es tranquilidad. O sea, o sea, imagínense una caricatura, Remy, basada en un libro que se llama The Nobody's, The Nobody's Child, me parece. O sea, el, el, el niño de nadie. Donde Remy, una caricatura japonesa situada en Francia, cuenta la historia de este chavito que el papá regala a un músico ambulante, el señor Vitalis, que lo une a su show, que da base de animales, y él con un changuito y unos perros. Y después el chavito se entera que pues es un niño adoptado y quiere buscar a su mamá. Y luego el señor Vitali se muere protegiéndolo del frío eh, en, una, en un andar por estos lugares de Francia donde les pega el invierno, donde Dulce y Servino son eh, engañados por una manada de lobos y de así fallecen y, y, y Capi se vuelve su compañero inseparable, un perro blanco que no sé ni qué raza era porque pero nada, lo dibujaban como perro la no verdad era muy visible su raza y un changuito que se llamaba Corazón Alegre que primero el primero también se muere y se muere actuando Corazón Alegre se muere interpretando al, al personaje que hacía un changuito vestido como militar con un tránsito rojo y luego conoce otro chango y lo vuelven a llamar Corazón Alegre se hace amigo de un ya están acordando ¿verdad? se hace amigo de un músico eh, de las calles de París que se llama Mafia excelente el violín y entonces comienzan a a interactuar y él conoce a mucha gente. En este rollo conoce a la señora Milligan, que va en un barquito por los canales de Francia, que se llama El Cisne, se llama El, el Barco, y ahí va con un, uno de sus hijos, que es minusválido está en silla de ruedas, y ya saben, un drama, porque al final resulta que la señora Milligan, buscando a su hijo, descubre que su hijo es Remy, que, Llegan a ver a la mamá adoptiva Remy le compra una vaca No, no, una, una tragicomedia eh, Larga como la cuaresma Entre todos los episodios Muy, muy, muy dura Muy dura, muchos momentos muy tristes eh, Como ya lo dije, la muerte del señor Vitalis Etcétera, ¿no? Pero conoce el amor, se enamora de Lisette Es una es una gran, 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 gran obra de Remy, si la pueden ver, veanla. La verdad vale la pena y ahí sí van a llorar, o sea, qué crepúsculo ni qué nada, eso es drama Y por otro lado, pues Candy Candy con Steve, no, 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 es otra, otro drama completamente diferente, Candy Candy esas caricaturas que eran telenovelas hechas caricatura o sea dramas 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 y que niños en ese entonces yo tendría menos de 12 años los veíamos cada tarde y, y eso te forjó carácter claro que te forjó carácter o sea después de ver todas esas situaciones de dolor de angustia claro que tenía que forjarse de carácter de alguna manera y si pueden verla y los que ya la vimos rebúsquenla no sé dónde esté. voy a buscar en qué plataforma está Remy y voy a verla completa otra vez esto es lo que tenemos flashbacks sensacionales y Candy Candy también, la verdad es bastante divertida Candy Candy Heidi por ejemplo, que también es japonesa no soy tan fan de Heidi, pero también también es un drama impresionante en fin Ay, ¿qué, qué recuerdos acabo de traerle a varios estoy seguro, y que he desorganizado organizado esta parte y ya que estamos de Chaburrucos ¿Qué mejor canción que esto que hizo Alpha Bill, con la que toda la banda conoce, y obvio no necesita más presentación Forever Junk, Alpha Bill, el podcast de Don More.
1: Let's dance in style, let's dance for a while. Haven't can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die know, let us live. We don't have the power, but we never say never Sitting in a sandpit, life is a short trip The music's for the sad man Can you imagine when this race is won Tell our golden faces into the sun Praising our leaders, we're getting in tune
0: Estás escuchando el podcast de Don Limón. Canción completamente chagurruca. Forever Young, Alpha Bill. Eh, mucha gente la ha escuchado y mucha gente la relaciona con eventos tristes. Sin embargo, es una canción maravillosa. Alpha Bill es una banda que les he tocado otras canciones. Les he tocado... El Jet Set que me gusta mucho y hay, que inclusive la, la tocamos en la radio y hay otra por Big in Japan, Big in Japan es otro gran éxito de Alpha Bill. Obviamente les recomiendo nada más comprar el disco de éxitos, ahí vienen todas las, las buenas de Alpha Bill. Oigan, hablando de comida, <ríe> no sé por qué, ya lo saben, hombre, siempre la comida es parte de mi vida, como el Palacio de Hierro. No, no es cierto, es es increíble. ...lo delicioso que se comen los mercados mexicanos. Y esto se los pongo porque les comenté que hace unos 15 días... Tuve la oportunidad de viajar a la ciudad de Puebla A la de capola de Zaragoza Porque allá vive pues, mi familia paterna Y con motivo del aniversario luctuoso No es cierto Del cumpleaños y cumpleaños de mis abuelos paternos Hicimos una comida La cual se había interrumpido obviamente por la pandemia Y me dio muchísimo gusto poder retomar esta celebración A la cual asistieron primos, tíos Y estuvo padrísimo voy a ir poniendo fotos en Instagram para que vean De lo delicioso que le quiero agradecer mucho a mi primo Espero que esté escuchando este podcast Mi primo Rodrigo y su esposa Marisa Que son excelentes anfitriones Fuimos a unas quesadillas al mercado de Cholula Maravilloso porque volé de Cancún al aeropuerto de Puebla No saben qué joya Tortilla azul recién hecha en el comal Flor de calabaza recién frita Huiclacoche, quesito blanco ¡Wow! Maravilloso Y después pues estuvimos dándole a las chalupas y otros manjares Y en la casa, ya en la casa en el pueblo que se llama Toya Tempan Preparamos carnitas. Bueno, preparamos. Ahí yo le moví dos veces. Ahí van a ver la foto. Una delicia. Una delicia y algo maravilloso. increíble. Esto no lo encuentras en un restaurante. Quizás en algunas fondas si lo encuentres. Pero esta es la comida mexicana que vale la pena rescatar y probar. Por ahí el otro día alguna alumna me decía que no comía tacos. La verdad me desilusionó tremendamente. No coincido a alguien que no consuma tacos. Alguien que no consuma tortilla. La tortilla, lo he dicho hasta el cansancio. Es parte de la vida de todos los mexicanos, no hay hogar en México, escúchenme bien, no hay hogar en México, en los 32 estados de la República Mexicana, donde no haya tortillas, así se las pongo, sin importar clase social, eh, nivel socioeconómico, ubicación geográfica, en todos los hogares de México hay tortillas. Hechas a manos, hechas a máquina eh, de paquete, de tortillería, de donde quieran, pero hay tortillas, eso sí, estoy seguro. Y obviamente todo lo hemos hecho taqueable, algo que me preguntaba, hay una Miss eh, que está con nosotros donde imparto clases de Sudáfrica y me dice es que es increíble cómo todo lo hacen, todo. No, claro, claro, taco de huevo, taco de frijol, taco de chorizo y las variantes de los tacos. Bueno, ya hemos hablado mucho de este documental que está ahí en, en Netflix acerca del taco. Es maravilloso, pero la comida mexicana es una delicia. No saben cómo estuve saboreando tantos sabores, tantos olores. Porque para llegar al mercado entramos por una puerta. Eh, mi prima se, no se equivocó. Nos metió por la puerta y cruzamos todo el mercado. Y esa invasión de olores... De fruta, de verdura, de carnes De quesos, de lácteos No nos saben, no saben, no saben. Amo, amo eso. obviamente Aquí en la península hay otros sabores Otros olores que me encantan también Cada región del país es completamente diferente Pero en todos lados es delicioso Moraleja, dejen de pelearse por si las quesadillas llevan queso O no llevan queso Coman un buen pan dulce sopeado Una buena quesadilla, una buena garnacha Un buen molote, un buen guarache Y disfruten estas cosas deliciosas No sé por qué siempre hablo de comida ha de ser algo y ya que hablas de comida y comer en los mercados, a veces es de alto riesgo. No, los mercados no, en los puestos de la calle. Vamos con una gran banda. El señor eh, Steven Tyler y su agrupación Aerosmith. Y uno de sus clásicos, Living on the Edge, aquí en el podcast de hey, over
3: here. I hear some screaming. no, no! no like this. Yeah. Different way, God knows it ain't his. Shall we, no surprise? Yeah, living on my stay yeah.
0: Espectacular lo que hace Aerosmith La verdad es de las bandas que creo que hemos incluido poco Pero vamos a meter más ¿Cómo no? ¿Quién dijo que no? Usted no diga, papá, estoy feo hasta que empiece a sentir sapis Así decía un poeta Ay, esta pregunta la han hecho mucho últimamente Y, y respondo a los que preguntan ¿Se te seca el cerebro? Yo sí, cuando me lo dije en la primera dije ¿Cómo se te seca el cerebro? Y yo, se te, te acaba la creatividad Brinco cuántico de tema Se acaba la creatividad yo una vez dije, la creatividad no se crea ni se destruye, simplemente se alimenta. O sea, si tú quieres ser creativo, si tú quieres estar creando cosas nuevas, tienes que alimentar tus sentidos, todos tus sentidos, con nuevas experiencias. Hablamos de comida, nuevos sabores, nuevos olores, nuevas imágenes. Hace muchos años hicimos un viaje con mis alumnos de una licenciatura que impartía la Universidad Magna, que se llamaba Diseño y Comunicación Virtual y estos chavos los llevamos de gira a la Ciudad de México chavos que no habían salido mucho de la península de Yucatán y los llevamos a ver museos, a ver toda la contaminación visual de la gran metrópoli a ver espacios de arquitectura espacios de diseño, repito museos, todo lo que hay en la gran urbe y los chavos regresaron cargados de ideas y sus trabajos, sus presentaciones se transformaron completamente otro ejemplo que les pongo yo cada vez que voy a, a eventos que me invitan a Ciudad de México, a exposiciones, a conferencias, a, a, a ciclos de algo, veo cosas nuevas, veo nuevas presentaciones, veo nuevas formas de, de proyectar, veo stands, veo tantas cosas nuevas y eso te alimenta la creatividad, no es que copies, es que ver te nutre la, las ideas, yo por eso los invito a que escuchen otros podcasts, escuchen otra música, menos reggaetón y escuchen otros ambientes, salgan a la calle y eso te va enriqueciendo y te va, te va generando una perspectiva completamente diferente, entonces no creo que la creatividad desaparezca, no se te seque el cerebro como bien pronto aquí, pero les voy a explicar una anécdota que viví con mi primer programa de radio en cabina hace muchos años ya más de, más de muchos muchos yo tenía el turno de 12 de la noche, yo empezaba a las 12 de la noche y acababa a las 2 de la mañana, un programa en Radio Pirata, la que estaba en 90.7, eh, cerca del año 2000, o pasé todo el año 2000, y siempre, siempre le gustaba mucho a la gente, hacíamos, el programa se llamaba Ripio, y una de las condiciones que puse es que yo programaba mi música, no me salía de la línea de la, eh, de la estación, pero me, me permitían algunas tener unas libertades muy bonitas que agradezco mucho a uno de mis senseis y el que era director en ese momento de ese proyecto, el ingeniero Juan Carlos González Uribe, me permitió hacer esta parte creativa y e hice un concepto que le gustaba a muchísima gente, al grado tal que llegó gente a desvelarse conmigo, a reclamarme porque se desvelaba, pero también para mí era muy desgastante porque yo trabajaba en la mañana y entraba a la cabina a medianoche. Muchas veces lo que hacía es que me echaba una siesta como de 9 de la noche a 11 para reponer esas dos horas de sueño que no tenía, que al final eran más, porque cuando llegaba a casa, pues había que eh, cenar algo, cualquier cosa, acaba durmiéndome yo a las 3 de la mañana y vaya. Pero después de cuatro años de hacer el programa ininterrumpido, sí hubo un momento en el que dije ya, necesito descansar, necesito reordenar, son cuatro años haciendo el programa de lunes a viernes, y había un punto en el que necesitaba eh, nuevas ideas, cosas diferentes, y estaba comenzando a caer en pan con lo mismo. ¿Qué sucede cuando los programas duran muchos años? No me lo van a dejar mentir porque lo hemos visto con muchos programas de radio y de tele y de, que se extienden tantos años y llegan a ser aburridos. Entonces necesitaba yo nuevas ideas. No es que se me hubiera acabado el cerebro, es que ya necesitaba yo crear algo nuevo, algo diferente. Y eso fue lo que tuve que hacer. Me separé, pedí un descanso y después pues ya surgieron tus proyectos y nuevas ideas y nuevas cosas. Entonces creo que es sano en algún momento salirte de ese cuadro y regresar por otra puerta para poder ver las cosas de otra manera y siempre aprovechar cualquier oportunidad para seguir recreciendo la creatividad y eso se hace saliendo, conociendo, hablando, platicando, recibiendo nuevas cosas por todos lados. ¿Qué cosas? Oigan, voy a continuar musicalmente hablando y me voy a echar otro brinco cuántico con una canción que estaba lloviendo mi playlist y dije esta canción hace mucho que no la tocamos. Tiene más de, por ahí de 35 años que salió al mercado, 35 años. Y sigue sonando y mucha gente la ha retomado. Hay nuevas versiones, creo que también la cantó Talía. Pero yo les voy a poner la versión original con Alaska y Dinarama. Y no, no es la canción con que se dio una conocida en México. Su segundo eh, hit o segundo sencillo que, que reventó aquí en México y se llama A Quién Le Importa, aquí en el podcast de Don Moore.
1: Estás escuchando el podcast de Don Limón.
0: Último bloque del podcast, de este episodio, no del podcast. Hay que ser bien claros. ¿Qué les pareció a las que con este clásico? Mucha banda juvenil de la nueva ola, de los que no son chaburcos van a decir, ¿que no la cantaba Talía? No, señores. Y otra, creo que también la cantó Dona Paola, una de esas changas, pero no. Oigan, ya para cerrar que estamos, como lo repito, en el último bloque y continuando con ese tema aunque los otros temas me los briqué bien heroicamente solamente quiero decirles que este concepto de la creatividad de la falta de creatividad yo lo ligo mucho con la falta de nuevos proyectos o de nuevas iniciativas por ejemplo, pues esta película Jurassic World pues ya no le apuesta nada nuevo de hecho se me hace algo muy similar a lo que hicieron con esta otra película que también tenía The Matrix 4 es decir, ya no le apuestan a nuevos proyectos sino se si van por la segura haciendo una secuela quizás a veces innecesaria porque las críticas de Jurassic World las he oído bastante malas, no he podido a ver pero no las he visto nada positivas pero sí me dicen que el ex, la mayoría de las críticas van en vías de que no hay creatividad, ¿no? no hay propuesta este tema de hacer la película de Top Gun otra vez con Tom Cruise pues una, una versión posterior al éxito de la original que es una película de culto para muchos también denotan la falta de agresividad por parte de los estudios en traer nuevas propuestas. Yo lo puedo atribuir a que no estén arriesgándose y salgo a mi amigo Brandon, que me voy a echar un podcast con él acerca de este tema. Es que los estudios en Estados Unidos pues tienen miedo, sobre todo después de la pandemia que cayó tanto la taquilla, de sacar y quizás su laboratorio de pruebas son los streams Netflix. Amazon Prime donde van tirando películas a ver cómo reacciona la gente ante determinados temas el domingo tuve el orden de ver otra película y es la misma temática de muchas otras de hecho cuando la empezamos ya sabíamos para dónde iba la historia pero como siempre he dicho cómo la cuentas es el chiste ahí está la diferencia tú puedes contar Roma y Julieta o puedes contar Titanic al final es lo mismo sucede lo mismo ¿no? puedes contar Pocahontas o puedes contar eh, Avatar es lo mismo si se dan cuenta en esencia las historias son muy similares o Mula, no Mulan no este, Pocahontas y Avatar entonces sí hay necesidad de crear nuevas cosas sí hay necesidad de arriesgarse con nuevos proyectos con nuevas historias y eso es lo que siento que nos está frenando mucho y lo veo en muchos espacios por ejemplo en la radio no se arriesgan por nuevos formatos, no se arriesgan por nuevos locutores, por nuevas voces, por nuevos proyectos, siguen la misma vieja banda haciendo proyectos que ya ellos probaron y les funcionan y los quieren continuar y perpetuar, pero si no arriesgas con cosas nuevas, si no buscas qué hay que hacer de nuevo, es, es complicado que le puedas abrir la puerta a la creatividad. Entonces. Quizás ahí también está parte de la lucha generacional, ¿no? que los, las nuevas, los nuevos chavos quieren nuevas ideas, nuevos proyectos, y muchos quieren irse por la segura en hacer la estrategia que ya les funciona o repetir la dosis, que es difícil, y lo vivieron quizás. Yo no sé, por ejemplo, qué impacto tuvo la nueva serie de Rebelde versus el impacto que tuvo la, la novela original de Rebelde. Todos estos remakes, ¿qué pasa? Sí me gusta, por ejemplo, lo que hacen con las series en Estados Unidos, ya le hemos platicado cómo hicieron esta serie que siempre se me olvida, que luego es Friends, no o es la misma fórmula de Beverly Hills 9210, un grupo de amigos, en Friends son un grupo de amigos, en Big Bang Theory son otro grupo de amigos, pero siempre en un espacio y tiempo diferente. Sin embargo, siguen jugando con temas de actualidad, las relaciones, el, el enamoramiento, y van evolucionando. Si ve, Cheers, Cheers es el ejemplo de una vida. Si fijan, Cheers es una cafetería en Boston, que todavía existe, de hecho, la cafetería, y ahí es un grupo de amigos. De hecho, de ahí sale este cuate el psicólogo, que también tuvo su propia serie. Luego, How I Met Your Mother trata de hacer lo mismo, porque creo que no tuvo el éxito que estaban buscando. Beverly Hills el 90-210 tuvo ese impacto, ¿por qué? Porque ahora se va a los jóvenes a un momento. Noventero, ochentas, noventas, Principios principio de la década de los noventas en Estados Unidos, y trata la problemática de ese momento histórico. Friends, diez años después, en los, bueno un poquito más de diez años después, en los noventas también vuelve a hacer lo mismo y vuelve a ser un exitazo. Y luego Big Bang Theory vuelve a hacer lo mismo. Entonces, Sí hay como que comunes examinadores Pero los, los cuentan diferente Y en este caso si no hacen lo mismo Pues caes en el error del, de, del pan con lo mismo Y ahí es donde, donde a la gente no le gustan las cosas No sé si me expliqué Pero lo único malo que tengo que decir Es que el tiempo se me agotó Me voy a tener que despedir de ustedes Pero no se preocupen, prometido y anotado próxima semana, o antes si puedo hacemos el próximo episodio, señores me despido, soy Juan Pablo Torres Don Limón, recuerden redes sociales Don Limón, nos encuentran y para cerrar, pues esta canción que me, me recuerda muchas cosas bonitas y me gusta esta banda aunque mucha gente la crea muy comercial YouTube, Pride in the Name of Love nos vemos pronto, chido banda bye
1: frutas y verduras y no dejes de escuchar atomico.fm